0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Держим курс на вечное. Планетарий.
0: Нет, у меня другое. Я в глаза твои, как в зеркало, гляжу. Привет, Дмитрий Николаевич.
2: Ну что, уже поехали, да? Здравствуйте, ребят, все. Привет, болявые глаза. Включено-включено. Как говорить, правильно включено или включено? Я не
0: знаю, но я приобрела тут, кстати, 60-го года выпуска словарь ударений для работников телевидения
2: и радио. И как ты теперь там ударяешь?
0: Я пока ни разу им не воспользовалась, но приобрела,
2: ну, как, это обычно, правильно, как
0: правильно. это обычно и бывает.
2: Друзья, здравствуйте, это Планетарий, напротив меня великолепная Наташа Романцова. А напротив
0: меня... Простудившийся. Иди обниму, Дмитрий Николаевич. Ну, ну что поделать, да.
2: Нет, наоборот, не надо ни в коем случае обнимать, ибо, ибо дабы у тебя там дети малые. Нет, не да. надо. А где сейчас, по-моему, все, что чихают, Я только то хотел сказать, то... это вот добра,
0: хватит на всех. Из садов, из школ, откуда только не несут.
2: Вот именно, да. И тут пошел, например, а тут как-то в поликлинику. Может, оттуда и привалу. Вот
0: это, кстати, самый, самый большой рассадник обычно да. на всяких бяг
2: это точно. Вот, но, ребята, пока что мы можем говорить, мы говорим. Вот.
0: Дим, ты знаешь, что ты казалось, что мужчины смотрятся гораздо чаще в зеркало, чем женщины? Ты сможешь mm -hmm. это подтвердить? Как, как, мы, как мы можем это проверить, скажи? Надо в студию зеркала притащить, и вот кто из нас больше будет на него косить?
2: Кто это измерил вообще? Кто, как можно померить?
0: Британский ученый, ну, ну, конечно.
2: Когда нужно сказать какую-нибудь шляпу, говори британский ученый, все проканет.
0: На самом деле, тысяча человек участвовала в исследовании. Оказалось, что мужчины смотрят на себя в зеркало около 20, 23 раз за сутки, а женщины только 16.
2: Всего-то. Я думаю, я смотрю 230 раз в день.
0: Мне самое интересное. Я не знаю, как это замеряли. Может быть, камеры скрытые применялись. Замерили, что именно в себе разглядывает мужчина.
2: Торчащий пузень. Нет?
0: 76% мужчин разглядывают, я не знаю, зачем это делать в зеркале, когда можно просто так посмотреть, разглядывают свои руки. Руки. Это как-то странно, да,
2: звучит? Очень странно звучит, да.
0: Ладно уши разглядывать в зеркало, иначе их никак не разглядеть. А руки?
2: Руки в смысле а, посмотреть на свои собственные там это, бицепсы, трицепсы, или просто посмотреть на ладошки, на пальчики.
0: Ну, кстати, наверное, да. М -м. А 54% мужчин, логика продолжается, разглядывают ноги. Ноги. Да, слушай, да что как ж можно... Такое? А что Это вы там только... разглядываете? Только... <свят> я не
2: знаю, я никогда не смотрю ни на ноги, ни на руки.
0: То есть ты не участвовал в этом исследовании? Нет,
2: явно нет, да. Понимаешь, если в мужчине больше не на что смотреть, то может он смотрит на руки и ноги. А
0: вот дальше идут мужчины, которым, видимо, есть на что смотреть. Так. 49% разглядывают спиной к зеркалу, видимо, поворачиваются, делают э, разворот жирафьей шеи назад и пытаются разглядеть ягодичные мышцы. А зачем? Я не знаю, зачем я не британский ученый. И, наконец, 43% рассматривают в зеркале собственные глаза.
2: О, ну вот к этим отношусь, видимо, и я, да? Значит, руки, ноги, зад или... глаза. и глаза.
0: Выяснилось, что женщины себя в зеркало особо не разглядывают, а пользуются этим гаджетом исключительно для поправки макияжа и прически.
2: А мне интересно, есть ли хоть одна женщина на свете, которая нравится, как она выглядит в зеркале?
0: А, ну, если ты Наоми Кэмпбелл. Хотя и у нее, возможно, есть претензии к себе.
2: Возможно, она утром просыпается, она совсем там не Наоми Кэмпбелл. Смотрит в зеркало и думает, Наоми, где ты, Наоми? Покажись, Наоми!
1: Планетарий
0: Мечты о посещении э, московского планетария пока остаются мечтами, не, не срастаются. Они, как мне, не выбрать момент правильный, нужный, удобный для всех.
2: Я считаю, слушай, что нам обоим нужно обязательно туда сходить вместе и сосалфиться в планетарии. Ну, как планетарий в планетарии должен быть.
0: А, а пока расскажи чего-нибудь интересное.
2: Телескоп. Ученые занимаются всякой разной штукой, всякими разными вещами. В том числе, например, они решили, Млечный путь, галактика наша, Млечный путь, как-то слишком тяжелая. Но вам не кажется, коллега, спросил один коллега, другого коллега, говорит, возможно, коллега, давайте пересчитаем. И они решили такие вдвоем...
0: Мне почему-то кажется, это как, знаешь, две мышки в аквариуме сидят и умничают, да?
2: Давайте пересчитаем, давайте, коллега, пересчитаем. Вот они пересчитали, знаете, описали, какой-то там каталог сделали, да? В 2022 году опубликовали, в нем описаны характеристики, представляешь, миллиарда восемьсот миллионов звезд. Ух ты! Это какой титанический труд вообще. Так вот, авторы этого каталога смогли построить самую точную кривую вращением личного пути, да? Пришли к выводу, что общая масса Млечного Пути всего лишь в 200 миллиардов раз превышает массу Солнца. То есть не такая она большая. Это значительно меньше, чем они думали раньше. Примерно в 5 раз меньше, чем думали раньше. Весит все, что есть в Млечном Пути в огромной галактике. Интересно. Во-первых, они такие умные. Угу. Да.
0: Во-вторых, откуда такая страсть все взвешивать?
2: Ну, да, да, взвесили, понимаешь. Ну, знаешь, слушай, когда а, ты не можешь на пару кило своих лишних сбросить, да?
0: Ты начинаешь тут, думать о масштабах Вселенной, да? 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 Ну, пусть
2: Вселенная сама сбрасывает свои килограммы. Я она сбрасываю в 4-5 раз, представляешь, она у нас похудела наша галактика. Ну, что это означает? Это означает, ребята, что иногда мы слишком много о себе думаем, а потом оказывается, что раз, а тебя-то в 4-5 раз меньше, чем ты даже думал. Так что то, что ты пуп Земли, это еще не значит, что так оно есть на самом деле.
1: Планетарий. Космос. Внутри
3: тебя clouds are hanging in the sky. I don't know how, I don't know why.
4: I don't
1: ФМ. Если слушать, то настоящее. Свободное радио. Планетарий. Поехали. Друзья, да.
0: разминку закончили. О, ты знаешь, я тут такое интересное вычитала. Оказалось, что вся эта тема, не знаю, знакома она тебе или нет лимфодренажные прыжки с утра. Вот это вот вся девчачья муть по сгону лимфы. Нет, нет.
2: Слушай, как-то видос попался, чем женщины, девушки занимаются в спортзале. Уже я под столом лежал, так что никаким лимфодренажным прыжкам я уже не удивлюсь.
0: Так вот, оказалось, что лимфодренажные прыжки – это тема, которая просто хорошо продается. Это такая блогерская тема. На самом деле, просто это круто звучит. Если сказать «утренняя зарядка» или «физкультура», то это как-то вот не так звучит, а лимфодренажные прыжки – это совсем другое. А ты можешь
2: мне рассказать, как лимфодренажные прыжки выполняются?
0: Могу. Ты, значит, с утра. Ну, во-первых, ты должна найти на это время, потому что их сто, понимаешь, этих прыжков. Их должно быть сто. Ты встаешь и, не отрывая пальчиков ног, поднимаешь пяточки. И так, раз, так. раз, как зайка, да, такой вот. Трясешься угу. немножко весь. И вот делаешь так сто раз. Это, на самом деле, очень, ну, очень непросто сто раз так сделать. То есть на 99 девятый раз ты так уже можешь даже солба что-нибудь сделать. У смахнуть. нормальных
2: мужиков это называется закачка икроножных.
0: А, возможно, но мы вибрируем полностью. То есть, чтобы лимфа а, разошлась по организму. Что я тебе про рассказываю, если я сама вычитала, что это ерунда. Сделайте просто зарядку и не парь. Здесь не надо никаким блогерам доплачивать за какие-то специальные упражнения. А ты
2: скажи мне, ты зарядку делаешь?
0: Я очень хочу ее делать.
2: А ты девочка. Я очень
0: люблю ее делать. И был период жизни, когда я ее делала, и результаты были прям вот молниеносными. Это очень клево. Причем буквально 10-12 минут с утра. И твой организм тебе настолько говорит спасибо, уже там через 2-3 недели ты даже видишь эти спасибо на себе. Но вот мы сейчас про это еще поговорим. Где сейчас найти на это время, эти 10-12 минут, я не знаю. Даже М -м -м, и время, и, и самое главное силы, а самое главное М -м, желание. желание. Потому что, как говорил Достоевский, и мы всегда найдем время на то, чем по-настоящему хотим заниматься.
2: С этим не поспоришь. Да. Так
0: вот, я к чему начала? Разминку закончили и приветствие и телескоп позади
2: лимфодренажные прыжки да это попруги. были наши
0: планетарные лимфодренажные прыжки и я сегодня отчасти наверное готова к исповеди в каком-то смысле Мама, да потому ты что
2: подумала хорошо подумала обычно,
0: обычно мы все-таки некоторые маски на себя надеваем да и гипотетически что-то обсуждаем причем после прошлого планетария когда мы говорили об отцах и детях мне в личку написали несколько, ну, в общем-то, наверное, хороших, полезных советов, а как привлечь папу а, к взаимодействию с собственными детьми. Ну, не стало долго распаляться. Ребята, ну, конечно, не всегда. Вот, ну, видимо, это, с другой стороны, я подумала, это, наверное, комплимент. Я, видимо, так вхожу в Раш, когда веду планетарий, что очень похоже, что это... Что
2: кажется, что ты поговоришь про да, себя. Что да, что
0: моя личная проблема.
2: А вот давай, давай проясним этот момент, потому что мне неоднократно тоже говорят, а что ты так много про себя расскажешь? Ребята, с чего взяли? что это про себя. Ну,
0: вот сегодня, ребята, вот сегодня про себя. Вот прям признаюсь.
2: Вообще, ты же ведь лютая журналюга, да? И, и я тоже к этому отношусь каким-то образом. Так вот, а мы же ведь собираем, мы пылесосим информацию из разных уголков, от разных людей, и делаем такой вот своеобразный собирательный образ. И кажется, что это ты, ты про себя, а ты расскажешь на самом деле про 50 человек, например. Ну, с, с другой просто стороны, прояснить. может быть
0: приятнее слушать и думать, что это... Вот какой-то личный опыт и личные переживания. Не знаю. Пусть это вот будет так. И вот Сегодня я предупреждаю, что это вот такая мини-исповедь. Ну, Ты хорошо. знаешь, я ничего не успеваю.
2: Категорически, Категорически. Или катастрофически. И
0: я очень от этого страдаю. Как человек, по сути, организованный, а чего таить? Я много лет проработала личным помощником большого дяди. Я очень организованный человек. Я могу организовать то, чего организовать нельзя. Но я оказалась в ситуации двух декретов подряд. Я оказалась в дрейфе между подгузниками, пеленками и тертыми яблочками. И я поняла, что на протяжении определенного периода я ничего не успеваю. А самое главное, что я не успеваю быть собой, что ли.
2: Быть собой? Да. Вот... А давай перей... ты можешь перечислить, что конкретно ты не успеваешь? А
0: я ничего не успеваю, кроме вот этих тертых яблочек. Как только я начинаю а, какой-то тайм-менеджмент пытаться применять как-то все распределять, делать шустро. И у меня вроде только начинает получаться. И вроде как только уже мы выходим даже на три дня подряд, когда у моего мужа горячий нормальный ужин.
2: Фантастика.
0: И тут бац, кто-то из них приходит из сада, например, э с соплями. Потом подхватывает младший. И вот это вот вся катавасия. Все, мы из графика выбились. Один не уходит туда, другой не уходит сюда. Я мама обезьяна, висящие дети, пылища, которая откуда-то берется, я не понимаю, откуда она берется. И как-то я поняла, что я я даже книжку почитать не могу. Ну как я буду книжку читать, когда э, они чутко спят? Я даже покупала какие-то специальные устройства, чуть ли не фонарь на лоб, знаешь, чтобы читать свою книжку и никому при этом не мешать. Чтобы темнота оставалась темнотой. Не работает это все. Оно все слишком...
2: Даже на кухню нельзя уйти. На, кухне нельзя на кухню нельзя уйти, спит, потому что кинусь.
0: младший начинает ворочиться. Он спит только, если я рядом. Если я не рядом, он пока да. не в состоянии. Не, не знаю, наверное, кто-то может поумчить со стороны, что я там не умею того, не умею всего. Ну, может быть. Я рассказываю... А ты,
2: умеешь, а ты умеешь на людях плакать?
0: На людях плакать?
2: Да. Чтобы что? Ну, поплачь.
0: Я не для этого рассказываю. Я рассказываю, на самом деле, замечательную историю. Если бы она как-то не имела продолжения, я бы про нее не рассказывала. Да? Просто поплакаться всем ну как бы зачем? Нет, я рассказываю полноценную историю. Сейчас будет развитие сюжета. И вот я такая в очередной раз уставшая, думаю, все. Ничего другого не остается. Ну, мы же молодцы, да. Когда все испробовано собственными силами, ничего другого не остается, кроме сказать: Господь, я ничего не успеваю! Я так многого хочу! Мне хочется и это сделать, и, и для радио успеть, и к планетарию подготовиться, еще какой-то продакшн сделать, во всем этом поучаствовать. Я ничего не понимаю, ничего не успеваю. Помоги мне, пожалуйста. Часики тикают, жизнь идет, годы летят. Я ничего не успеваю. И ты знаешь, не так давно я была в городишке, ой, простите, если жители обидятся, в городе, Кингисеппе.
2: Ты Расскажи нам, где это находится вообще.
0: Это Ленинградская область, где еще чуть-чуть начинается Эстония. А, так вот, я там побывала в очередной раз, и было время, которое нужно было скоротать. Как скоротать время? Книжный, конечно же. А, и в книжном а, достаточно большой, хороший, из таких из сетевых, продвинутых, бродила по полкам. И там был отдел, отдел а, распродажи, где книжки, вот, вот такое вот упущение местных маркетологов, да, или кто там отвечает за продажи. Книжки настолько вылежались на этих полках, и, видимо, в окошко бьет солнце, что книжки даже побледнели. Жутко, То есть об, обложки такие откровенно выцветшие, такие как старые фольги. А фольки. название,
2: наверное, «Наташа, ты все успеешь».
0: <смех> Почти. Я беру в руки книгу совершенно отвратительного качества. Она уже выцвела. Бумага газетная такая, знаешь, которую в руки берешь, странички переворачиваешь, и чуть ли не за занозы у тебя остаются. А вот такая вот прям дешевенькая книжулечка. Но ты знаешь, что было на ней написано? Дом Дима без хлама.
4: Mm.
0: Я в эту книжку вцепилась. И в этот момент я поняла, чего бы она ни стоила, она мне нужна. К моему счастью, это была лютая распродажа.
2: Тебе отдали ее бесплатно.
0: И Целых 214 рублей mm. я потратила на дом без хлама. Я вцепляюсь в эту книгу. И за следующие mm -hmm. трое суток вот опять возвращаясь к Достоевскому, да, мы всегда найдем время на то, чего по-настоящему хотим. За следующие трое суток я заглатываю эту книгу целиком.
2: Дай угадаю, хлам-то до сих пор на, на своих местах лежит?
0: Уже гораздо меньше.
2: А что ты выкинула? Ты выкинула или куда-нибудь
0: отдала? Я выкидываю нещадно то, что откровенно никому не послужит. То, что кому-то может чем-то послужить, я собираю в пакет и отдаю в церковь. В церкви проводится раз в месяц по субботам ярмарки благотворительные, где раздают одежду нуждающимся. Там одежду какую-то, утвари бытовую, элементарную.
2: А я тебе хочешь расскажу историю тоже? Я тут как-то полез за штанами на полку. Смотрю, думаю, а это вот у меня что на полке с одеждой лежит? Еще какие-то штаны. Под ним еще какие-то штаны. Там еще какие-то штаны. Я думаю, а что все вот эти тряпки делают на моих полках? И, короче, я набрал такую гору того, что мне вообще реально не нужно, от чего нужно избавиться, и отправил это на переработку или на выброс, что я был сам в шоке, откуда у меня, у человека, у которого там, ну, словно три майки, две рубашки и двое, двое штанов, есть столько хлама, а вот а столько хлама, который про годами, годами лежал. Я считаю, что он материализуется каким-то непонятным магическим образом из другого измерения. Знаешь, вот ты никогда не терял носок.
0: Ну, все всегда теряли носки.
2: Ты кладешь в стиральную машину 2. Достаешь по какой-то причине один А
0: ты его потом через год найдешь в пододеяльнике
2: Нет Пододеяльник не это вообще портал
0: найду. в иной мир для многих нет, вещей
2: Ты найдешь Скорее всего мой носок а, В своем пододеяльнике Потому что открывается нет, дверь нет, в нет, пространстве нет, нет. Нора какая-то кротовая да, И носки исчезают Я считаю, что вот это Все это барахло, которое у меня наросло Оно вот оттуда Из чужих стиральных машинок Потому что мне оно незачем Я даже не помню, что это и поэтому, да, согласен, нужно избавляться. В общем,
0: ребята, причин. мы сегодня будем выяснять, это вот такое было у нас э, долгое вступление, да, до мяса мы так еще не добрались. Я свою историю еще расскажу, как она продолжилась. Мы сегодня будем выяснять, как так получилось, что мы все заглотили вот эту наживку. Нам говорят, что чем больше барахла и чем большим несметным богатством мы обладаем, чем больше мы э, покупаем, чем новее наши смартфоны и прочее... Гаджеты, тем мы счастливее. Давайте все про нашу страсть обладать. Сегодня выясним.
2: А я считаю, что у каждой уважающей себя женщины должно быть 365 платьев.
1: Планетарий
5: Baby,
6: you You're something special Baby, I know I know what you're thinking Maybe Maybe I'm wasting your time But I promise But I promise I know that I go back and forth But I won't let you, I won't let you, I won't let you down Yeah. A minute when I told you I would change A minute when I told you I would stay Sick of talking on the phone, babe Time to pack your car and come to my state Come to my place, look at my face, oh yeah You know I ain't playing some money yeah hop in the car and get on the road. Here we go maybe I can't lie I'm a little bit I'm a little bit scared right now girl girl, yeah you said you want more and I can't blame you for asking me for something wrong I like it Got it pass, but it's alright, all night car rides Driving through the city, yeah, the view's fantastic It's automatic, can see your smile, gotta have it She got me thinking maybe I'ma have to put a ring on it Girl, I ain't never been a romantic, but I could romance her Get your shoes on, baby, I am not asking I'm about to take you out to dinner, put the black dress on Got the room gasping, how did this happen? I don't even know, she's the type to sing my words at the show She's the type to pick me up when I'm low And remind me she got my back no matter what Yeah, I think she hearing me now Say what I think, so I'm thinking out loud I need a woman, I know I can trust I got one, I guess you could say that she down Callin' my phone and she told me she proud She said my name and I like how that sounds Ooh, mm, yeah I like that Oh, I got that sound A girl like you. You, 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 baby, you can call me. You can call me anytime. You can call me any day, anytime. You know I'm my answer. I won't let you. I won't let you down.
2: Учиться Божьей мудрости Лучше
1: вместе.
0: Поддержи «Свободное радио».
1: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» только вместе. Вопрос не вселенского масштаба.
0: Я действительно ту книгу «Жизнь без хлама» считаю ответом на ту мою молитву. Но я начала изучать эту тему, начала в нее вникать, углубляться. Я поняла, что очень много моего времени, вот прям, я не скажу, что большую часть, но очень много моего времени, сжирают вещи, которые я просто перекладываю.
2: Перекладываешь, с места на место. хлам перекладывается с места на место. И когда ты его с, из одной комнаты в другую перенес, кажется, что ты навел порядок.
0: Какие-то вещи постоянно сушатся, постираны. Какие-то вещи потом постоянно складываются, ждут глашки.
2: Да мне скажи, ты относишься к тем людям, которые пододеяльники гладят или нет? Да. Все, мне с тобой не по пути. Закрываем планетарий. Зачем ты это делаешь?
0: Пододеяльники гладить клево. Это очень удобно. Это классно. Но вот к сожалению, мне не всегда хватает на это ресурса. Иногда у меня есть неглаженные пододеяльники. И тогда это тоже прокатывает. Как бы ничего страшного. Но мне бы хотелось, чтобы он был поглажен. Вот скажем так.
2: Он же помнется на, на утро. Уже все.
0: Ну, он иначе поймал
2: по Это будет другая.
0: Это будет другая неаккуратность, но не такая выпиющая. И ты знаешь, я поняла, что вот это вот перекладывание, ухаживание за вещами их надо разложить, каждому ребенку в свой шкаф. И вот это вот все свои какие-то вещи 35 футболочек, маечек, хотя ходила я все лето в одной. И вот эти твои. А вот так ты красивый жест, конечно, сделал. Ты, видимо, хотел впечатление на нас, барышень, про
4: про Какой? произвести,
0: да? что мы нуждаемся и достойны иметь 365 платьев. А, это а ерунда. Да. Потому что сколько бы платьев в твоем гардеробе не висело, за это лето ты одела максимум три. Всю свою бытность ты проходила, в общем-то, в том, что тебе удобно.
2: Тоже, а когда всего. ты едешь в отпуск на 10 дней, неужели ты не берешь с собой 10 платьев?
0: И да, и нет. Я умею собирать себя и мужа, но я совершенно не умею собирать детей, например, потому что, как смеется мой муж, я беру с собой на, на минус 5, на минус 7 и на минус, на минус 8 тоже. И все это разные вещи. Вот, что касается детей, тут у меня какое-то рациональное э, зерно отключается, мне надо этому учиться, этому капсульному гардеробу для детей. Я действительно пришла к выводу, что если, вот, если все это уменьшить, если нечего будет перекладывать и нечем будет так много заниматься, жить станет лучше, легче и веселее.
2: А почему? Ну, лежат эти вещи и никого не трогают. Во-первых,
0: высвобождается время. Я поняла, что я хочу прийти к идеалу, когда можно жить и видеть стенки своего шкафа.
2: Зачем тебе это? Висят эти вещи в шкафу, никого не трогают, время не отнимают. Но так ладно, если
0: есть. висят, Дим, они там как-то утрамбованы, понимаешь? Ладно, если висят на вешалках, хорошо. Эти отсеки, они, как правило, более-менее. Хотя тоже, друзья мои, у кого там не по 15 вещей на одной вешалке? И причем нижние никогда не видят божьего света, потому что если вы пользуетесь то только тем, что видите, остальное вы просто не помните. Или это вот я чуть-чуть потолстела, это вот я чуть-чуть похудею. Кому мы обманываем? А вот эти полки, которые вот это вот а, ошибка многих, да, делать невыдвижные ящики в кухне и делать невыдвижные ящики в гардеробах. Вот эти полки, в которые надо вот туда все в пропасть вот туда все положить, и потом, чтобы найти нужную водолазку, сделать кишмиш из, из 15 ненужных свитеров и дотянуться до нужной водолазки, да, вытянуть ее оттуда из преисподней водолазочной и натянуть на себя, остальное так и будет там валяться вот в этом кишмише и когда ты там до этого дойдешь, когда ты там порядок наведешь, а зачем? Реально для жизни? Вот давай так. А, ты же дядька, ты любишь всю эту походную тему, палатки, комары, удочки, вот это вот вся. Вот давай так. Что реально нужно просто, чтобы выжить
2: человеку? Ой, резиновые сапоги.
0: Ну по большому счету, да? Да, это будет неудобно. Да, это будет некомфортно. Но вот чтобы прям выжить, что человеку нужно? Ну, Котелок?
2: Во-первых, а, что касается одежды, то нужно. нужно ну, давай даже не одежда, а просто в
0: целом. Даже просто в целом. А,
2: вещи помимо одежды, что нужно? Да, да, ну
0: у нас же вещи... Знаешь, я вот сейчас так много говорю про шкаф и одежду, а я могу также много рассказывать про 75 вилок
2: на кухне. Угу. Ну, я тебе расскажу, для того, чтобы выжить в лесу и где угодно, Нужно обязательно иметь хотя бы кружку железную, чтобы в ней можно было чем нибудь приготовить, что угодно, <с nominated> причем, чем больше, тем лучше кружка Ложку, по идее, тоже нужна, а большой очень охотничий нож нужен и, конечно же, магнум 45-го калибра
0: Ну, хорошо, принимаем, то есть ты выживешь при этом наборе, да, тебе ну... будет не очень комфортно Потому что зимой тебе будет холодно без одеялка и без глаженного любимой зазнобы пододеяльника. Это как бы не так удобно, да? Не так комфортно. Но возможно.
2: Ну, ну что ж теперь, просто выживать, что ли? Мы не для того, чтобы выживать, мы для того, чтобы наслаждаться.
0: Теперь, чтобы было комфортно. Вот чтобы было комфортно, что тебе нужно еще? Тебе а? нужна крыша над головой. Обязательно. Да? Тебе да. нужен чистый, опрятный, уютный дом. А -а
2: -а. Тачка.
0: Ну хорошо, да, для комфорта, да, берем. Да. Что еще?
2: Ну, шезлонг нужен обязательно. Мангал.
0: Ну, подожди. Ну подожди, ну я вижу, я игривости в твоих глазах. Нет, давай серьезно.
2: Я совершенно не могу серьезно, потому что, ну, когда мы а, идем в магазин за новыми кедами, например, там или за новыми кроссовками, за новыми обувими чем-то еще, скорее всего, они нам априорно не нужны, потому что у нас и старенький еще нормальный, да. Ну, Но хочется. Мы идем просто потому, что хочется чего-нибудь новенького, свеженького, обновиться как-то, немножко хочется. Ну, вот это же нормально, разве нет? Что из этого трагедии делать? А
0: вот поговори со мной. Да. Без
2: кофемашины я не выживу нигде. Ни на природе не выживу, ни в хороших, ни в плохих условиях. Если есть кофемашины, все остальное вторично.
0: Я же не сижу сейчас такая вся правильная, начиталась книга и призываюсь сейчас избавиться от всего, приобрести, как что-то, магнум. 45 калибра. Я, конечно, не к этому призываю. Но вот я бы хотела разобраться, что это за червячок внутри, который хочет новые кеды, когда есть еще трое других. Вот зачем мне нужны все эти детские вещички на минус 7, на минус 8, на минус 9 и на минус 11? Это же что-то мы какую-то дырку пытаемся заполнить этим.
2: Слушай, если пытаться под это дело подогнать какую-нибудь философию, получится нудная, совершенно бестолковая, бессмысленная речь. Большая. А, потому что можно, конечно, начать говорить про то, что у нас в сердце есть пустота, мы пытаемся ее чем-нибудь заполнить. Кто, в прошлый раз про кто это кедами, говорил. кто штанами, кто не знаю, там поездкой на Бали, кто-нибудь еще чем-нибудь, да. Все, что-то пытаемся угу. а, стать счастливыми. А по большому счету, а, давай признаем, что некоторые вещи дают тебе чуть-чуть счастья, чуть-чуть. Ты покупаешь новые ну, кеды.
0: Если в твоем шкафу нет просвета и не видно стенок, тогда получается, что это очень мимолетное счастье, потому что вслед за очередной вещью следом подгружается другая, третья, четвертая, Подожди, пятая. Я
2: тебе поясню, в чем суть. Да? У меня достаточное количество вещей для не знаю, там, для зимы, для лета, для осени, для чего угодно. Но ты знаешь, я всегда хотел себе кожаную куртку. И тут я как-то пошел в магазин, думаю, посмотрю, что есть. Я ходил долго там от одного магазина к другому. И я ее, знаешь, приобрел. И э, да, она сделала меня чуть-чуть... Я признаю свою низость духовную. Она меня сделала чуть-чуть более счастливым. Чуть-чуть. Но этого мне вполне достаточно. Когда я надеваю, я смотрю и думаю, прикольно, у Николаевича есть вот такая вот куртяшечка.
0: Ну, вот видишь, ты говоришь про такую... Ты говоришь про индивидуальный подход к Но. вещи, да? То есть у тебя она вот такая одна, тебе приятно, да. что она у тебя есть, и пусть она у тебя будет и делает тебя счастливым. Это нормально. Но я говорю про истории, когда я на очередной распродаже покупаю ребенку очередной трикотажный комбезик, а потом, когда начинаю убираться в его шкафу, понимаю, что таких комбезиков еще три, я про них забыла. Вот я тебе про такие истории. Твоя история это как раз такие вот э, классный пример разумного употребления, когда ты в руки вещь берешь, и тебе вот от этого кул, cool, классно. Э, такие вещи, конечно, должны с тобой оставаться. Я про вот это, когда... М -м, когда ты не вилкой с ножом стейк кушаешь, вкусный, да, и получаешь эстетическое удовольствие и пользу для своего организма. А когда ты почему-то голодный забегаешь в ближайший фастфуд, и начинаешь вот это вот поглощать, не жуя. Вот, вот это вот потребление, знаешь, вот, вот это откуда? Вот мне очень интересно Экстремальное
2: потребление. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, в этом смысле мы становимся жертвами э, либо грамотного, либо безграмотного маркетинга, да, когда нам пытаются продать, мы ведемся как овцы, как бараны. Ну, вот эти вот распродажи на яркие какие-то э, знаки, э, ценники, что-то еще...
0: Но я хочу все-таки призвать... Вот видишь, что даже в твоем пассаже есть такое немножко завуалированное перекладывание ответственности, да, что вот нас так разводят маркетологи. Я вот своей личной ответственности вот со всей этой темой снимать не хочу. А знаешь,
2: зачем? Почему, когда ты входишь в супермаркет, ты сначала попадаешь в фрукты овощи? Потому что если человек приходит, он должен увидеть яркое, приятно пахнущее, да, что ему сразу захочется. И если он положил одну вещь в корзинку, а пакет яблок вся положил, он, скорее всего, в этом же магазине выберет еще много чего еще. Поэтому mm -hmm. то, что он наверняка положит, он так
0: разгорелся, да, наверняка да? положит корзину, он в корзину, должно
2: быть mm -hmm. при входе в магазин. И так делают все, и это известнейший такой трюк. Я бы сказал, что да, мы отвечаем за то, что мы потребляем, но, с другой стороны, нам помогают сделать выбор, нас, нас постоянно убеждают, возьмут это, а когда на кассе спрашивают импульсивно, да, то есть ты... Ты суетишься, ты значит, сбрасываешь вещи в пакет, чтобы быстро уйти, потому что там очередь акул.
0: Следующий уже акул, на подходе. да, и они все
2: зубами клацают, они хотят тебе откусить что-нибудь, uh -huh. если ты сейчас не убежишь отсюда. Вот, как волки uh -huh, лютые. Uh -huh. И тебе вдруг кассирша спрашивает, а по акции их шоколадку не хотите? Uh -huh. Ты такой...
4: Я
0: чаще всего, кстати, не хочу. Я а тоже ты? не
2: хочу. Но, но раз нет-нет, говорю, о, дайте мне тут консерву. А, uh -huh. а потом думаю, зачем мне это консервы, я эти консервы не ем.
0: Ну, женщина спросила, как женщине сказать просто нет и развернуться, Вот,
2: да. да. А неужели не было такого, что вы куда-нибудь заходите в магазин, и, и вы там единственный покупатель, и там сидит... И а, на, вас все, на вас все смотрят, да. И как-то уже неудобно идти, вы покупаете какую-нибудь ерунду ненужную, чтобы никого не обидеть. У меня такое было не раз.
0: А вот как быть... Хорошо, это процесс покупки. А давай а, музыку сейчас все вместе послушаем, а потом поговорим... О том, как быть с тем, что уже накопилось, что мы уже успели натаскать свою нору
2: Давай.
1: Планетарий на свободном радио.
7: And the smell of the grinding scene And all the beautiful things here in life I am a pilgrim here on the side of the great divide quite ready but they all take the ride many have died with a promise inside they never got to it in their time I am a pilgrim here on the side of the great Divide. Oh, I walk with you.
1: Мужество быть свободным. Вопрос не вселенского масштаба.
2: Я тут как-то увидел рекламу такую и подумал, как интересно. Заберем ваш мусор, вывезем сами. Ну, конечно, ты за угу. это заплатишь. Давно придут люди, специально обученные, и они разберутся, что тебе нужно, что тебе. Ну, кстати, нужно. это
0: целое направление, это целая индустрия, да?
2: Да. Угу. И, и они все соберут, рассортируют и унесут. Угу. Ну, конечно, с, тво, с твоего молчаливого одобрения. А как же иначе? Но даже есть специальные люди, которые готовы помочь тебе с расхламлением. Ну, знаешь, эм,
0: большинство из них еще какой посыл несут? Они учат э, правильно хранить. У них э, есть какие-то няшки, какие-то рецепты, лайфхаки, э, как удобно там, категорировать какие-то да, свои вещи, правильно их хранить. А вот мало кто из них делает акцент на том, что большинство твоих вещей, даже тех, что остались с тобой в доме, они тебе не нужны.
2: Как понять, нужная вещь У тебе кого или не нет нужная?
0: сервиза а Глафира Петровны, он никому не нужен. Им никто не пользуется никогда не воспользуется. Но с ним ничего нельзя сделать, потому что Глафира Петровна, не дай бог что, в могиле перевернется.
2: Нет, мы просто ждем английскую королеву на чай.
0: И она не придет никогда!
2: Почему? Если есть английская королева, она может в итоге прийти к тебе И домой. И этот сервис
0: он будет стоять, он будет занимать какое-то пространство, какое-то место. Раз в 10-15 лет его надо будет помыть. Хорошо, детские рисунки детей. Вот, друзья, что вы делаете с детскими рисунками детей?
2: Мы их складываем для того, чтобы, когда они вырастут, вручить им торжественную макулатуру. Они скажут, что это? Это же, это же испанский стыд. Ты скажешь, нет, сынок, я это нарисовал, когда тебе был 3,5 года. Хорошо,
0: я согласна. Первый рисунок. Я согласна. Второй. Может быть, даже третий, четвертый.
2: А двадцать второй.
0: Но потом, может быть, как-то по годам. Вот доченьке 6 лет. Такой-то рисунок. Вот доченьке 7 лет. И то. Сейчас же из этих рисунков можно сделать очень красивые печатные альбомы. Все это сделать в красивую книгу, и потом действительно, я не знаю, там, детям передавать, внукам. Хотя вот им, если честно, вот это вот, вот скажи, будет интересно? Очень вряд ли. Я не посягаю на святое. Я не посягаю там на бирочке из роддома, на первые ползуночки. Я сама никогда в жизни никуда это не отдам. Я все это храню, у меня есть специальная коробочка... Там и голубая бирочка, и розовая бирочка, и этот столько килограмм, а этот столько килограмм. Это все тепло и важно. Но вот у меня, например, была картинка, причем на достаточно видном месте, которую мне когда-то подарила коллега. Причем я не думаю, что это было прям, знаешь, вот так от всей души, от сердца и почек. Нет, это, скорее всего, была какая-то проходная картина. А, а мой день рождения для нее тоже был весьма проходным фактом. Но что-то нужно было подарить. И вот я, значит, с этой картиной даже из квартиры в квартиру переехала. И вот она у меня стоит вроде на видном месте. И, и тут я смотрю на нее и понимаю, а зачем? Вот у меня есть другая картина, которую мне э, привезли из Конго, и она сделана из песка из Атлантического океана. Крутая вещь, я не расстанусь с ней ни за что. Она очень классная, она вписывается в интерьер. Мне приятно на нее взглянуть. И мне приятны все те ассоциации, которые я испытываю, когда на нее смотрю. Но вот это подаренное на работе, зачем она мне?
2: И что-то с ней сделала? Выбросила. Произведение искусства выкинула. А как нехорошо.
0: Может быть, нужно было на эту бесплатную ярмарку отнести тоже. Может быть, кто-то бы схватился и кому-то бы понравилось. Но мне почему-то захотелось избавиться от нее быстро. Если вот так попробовать посмотреть на свой дом, может быть, без большинства этих вещей действительно можно обойтись и освободить пространство, воздух, чтобы появился, да? То есть а не, не бегать постоянно слушай, с ну... тряпкой, пытаясь ну... все это протереть, переставить все эти 150 слоников, чтобы там не было килограмм пылища. Может быть, ну многих этих слоников, если они вот... Конечно, если они как твоя кожаная куртка, от них тепло на душе, да? Или как вот эта моя картина из Конго, тогда да. Но, может быть, задаться вопросом, это вот такие слоники? Или это те слоники, которым пора всем своим караваном уйти?
2: А мне кажется, слушай, что в расслаблении, в таком вот, э, скажем так, радикальном расслаблении тоже определенный фанатизм есть. Это какая-то нездоровая такая история. Не знаю, лежит у меня какая-то вещь, много всяких разных вещей лежит. Ну и пусть себе лежат. Это же какая морока. Куда-то их выкинуть, вынести, какие-то пакеты складывать, что-то перебирать это надо. Зачем? Лежит, никого не трогает. Мало ли, может быть, она там пристоялась, пригляделась. Может быть, у нее там что-то пригретое место у этой вещи. А ты раз и нарушил порядок у Вселенной.
0: Нет, наверное, если тебя все устраивает. Меня, ты понимаешь, не устраивает, потому что я ничего не успеваю. А время, как выяснилось, я много трачу на обслуживание вещей, которые мне не нужны.
2: Я думаю, что проблема может быть, она может быть двоякой. Человек от несчастья, внутреннего несчастья, накапливает вещи, а потом от этого же несчастья, от них избавляется. Mm. То, есть, то есть это попытка сделать, предпринять хоть что-то для того, чтобы стать чуть-чуть счастливее. То есть мы не можем по-настоящему, по-большому быть хоть, хоть по-маленькому счастливым. Нет, я
0: буду спорить. А понимаешь, я действительно буду счастливее, когда я э, один в саду, другой у бабушки, и я захожу домой, и первое, что мне нужно сделать, это не кидаться на, на тряпку, не кидаться на утюг. Не кидаться на стиральную машину, а первое, что мне можно будет сделать, это книжку в руки взять, например, да? Пилатос на телевизоре включить на ютубе, найти любимого тренера, ногу куда-нибудь закинуть, а не вот это вот все, понимаешь? Обслуживание, бесконечное обслуживание вещей. Сколько нужно маленьких ложек на кухне стандартной семьи? Действительно 25, чтобы они потом все были грязными? Потом Конечно, кричать на всех поскольку. своих домочадцев, что вы меня, значит, не любите, не уважаете, за собой посуду не моете, а мне мыть эти 25 ложек. Ну оставьте вы этих ложек, вот сколько вас плюс 2.
2: Они тогда будут кончаться в 5 раз быстрее. Так их начнут мыть, понимаешь?
0: Их тогда начнут мыть, потому что пальцем есть неудобно.
2: Слушай, ну сколько должна пролежать вещь без движения, чтобы ты понял, что она тебе не нужна, что от нее можно избавиться.
0: Вот для тех, кто не готов к резким движениям, или эта тема еще касается детских игрушек особенно. Для тебя это какая-нибудь там сломанная лысая кукла, да? для твоего ребенка, может быть, это Анечка, с которой она засыпает, которую она купает. Советуют складывать в мешок, желательно черный, чтобы потом не разглядывать, и на две недели с глаз. Вот если ребенок за две недели ни разу не вспомнил, можно смело куда-то отдавать, утилизировать, то что-то предпринимать с этим.
2: Ты когда-нибудь была в бездушных домах? Дом без души. Я когда Дед, Дед Морозом ходил по домам, я видел такие дома, которые... Это,
0: наверное, был такой дорогой лофт, где чистые нет. глянцевые поверхности.
2: Нет, 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 Это был обычный жилой дом, угу. где у людей, как ты говоришь, нет ничего лишнего. Ты заходишь в комнату в большую, там стоит один диван, и, и больше ничего нет. Тебе становится очень холодно. Дом без души я их называю, потому что вещи... Ну, например, ты как, у тебя стоит там, не знаю, куча чашек, да, а, но, но эта чашка приехала откуда-нибудь из Урюпинска, эта чашка приехала из Твери, а вот эта из Каминогорска, это еще откуда-нибудь, да? И ты знаешь, что вот из этой чашки ты пил там 10 лет назад, а это совсем новая чашка. У меня так с кофейными чашками происходит, да? Мне, мне вот эту чашку мне подарил вот этот человек хороший человек. Вот это мне подарил плохой человек. Но он все равно хороший человек, потому что мне чашку подарил. А вот эту я сам себе купил, где когда-нибудь куда-то там ездил. Вещи, все равно, мы говорим про расхламление, но я думаю, что вещи, в большом счете, являются частью твоей души, продолжением тебя. Частью, а, частью, не знаю, твоего дома, душой твоего дома в том числе. По твоим вещам, а не по их отсутствию. Люди будут понимать твой характер, не знаю, твой уют в твоем доме, что-то что там еще, да? У ну, кого-то да, одни цветы, у кого-то другие цветы э, дома, у кого-то, не знаю, на полке э, стоит фотография бабушки, а, а у кого-то приходишь голая стена мертвый дом.
0: Я опять-таки подчеркну: я же не призываю тебя избавляться от всего. Да, если тебе твои чашечки нравятся, ты испытываешь что-то позитивное, когда на них смотришь, или там раз э, в пятилетку какую-то из них возьмешь в руки, то, да, пожалуйста, пусть будут. Тем более, если. Площадь позволяет, если тебе обслуживать их не приходится, да? То есть чашка для тебя, а не ты для чашек. Я говорю про истории, когда уже не вещи для людей, а люди для вещей. Вот когда начинаются такие истории. Потому что одно дело, когда ты заходишь и уютно, а другое дело, когда ты заходишь и неуютно. Потому что тонны игрушек, ты просто не успеваешь их убирать. Они всегда на полу. И ты ненавидишь того, кто придумал Лего, потому что Лего пуще всего на свете впивается в пятку.
6: Ну...
2: Наверное, да. Но, знаешь, вот эта вот деталька лего потом а, когда-нибудь может... Ребенок, а где вот мое лего? Я его выкинула. Он
8: мне впивалась в
2: пятку. А он тебе говорит, а мне вот не хватает этой запчасти, чтобы собрать замок для единорога. Не знаю, что-нибудь еще. У меня есть человек, знакомый, друг, который собирает старые, как это сказать, старые-старые-старые оборудования. Ну, например...
0: Я надеюсь, не холодильное.
2: Коробка из-под компьютера, например. Да, вот ящик, да. Сейчас никто уже не пользуется этими десктопами, так называю, ничего не выкидывает, а вот все, все оставляет. Я-то даже сам уругал, говорю, ну зачем ты вот это все собираешь-то? Выкинуть это надо. Он говорит, мало, не знаю, не могу, говорит, выкинуть. Вот, а потом. А я сам к нему приходил и спрашивал, а нет ли у тебя вот такой-то вещи. Он открывал какой-нибудь там старый системный блок, доставал мне ее и давал. Или, например, какие-то старые пульты микшерные, что-то там еще. А сейчас вот у нас появилась там идея, возможно, в будущем открыть какое-то небольшое заведение в радиостиле. И для оформления там пригодятся вот эти вот штуки, которые давно никому не нужны а у него они в гараже валяются. Когда-нибудь мы из этого сделаем что-нибудь хорошее. Ты никогда не знаешь, как правильно. Слушай, для одного расхламиться – это значит вдохнуть. Для другого расхламиться – это значит потерять часть, часть своей души, которая там в каких-то этих, этих вещах. Но избегать крайностей, наверное, да. Я бы не хотел оказаться в доме, где просто голые стены и больше ничего нет.
0: Но и в доме, где горы неглажного белья... Наверное, бы Я тоже.
2: Тоже бы, наверное, не хотел. Некоторые идеализируют какую-нибудь японскую там культуру, да, что у них там есть только подстилка, где поспать, и какая-то жесткая подушка, чтобы голову положить. Или там какие-то капсульные эти а, гостиницы, где можно переночевать в какой-то трубе. Ну, слушай, но можно, конечно, восхищаться, но жить ты так, наверное, не захочешь. Притом, например, у меня есть дети. Они девочки, они разные, совершенно разные. Вот одной из них... В комнате действительно видно стены. И на плечиках, вот на этих вот висят, э, подобранные по цвету, значит, с равным зазором э, в 5 сантиметров между плечиками. Висит, заходишь, думаешь, мама дорогая, я этому не учил. Ну, Мне прям интересно
0: учет? угадать, кто это из девчонок.
2: Оно, оно, понимаешь, само. И все лежит вот по линейке, и все лежит так вот красиво. Заходишь в другой, и все ровным счетом наоборот. Видимо, мы просто все разные. Кому-то нужно расхламление видеть голые стены, а кому-то нужно, чтобы 10 грязных чашек стояло на столе. Это значит, что здесь идет, проходит какая-то жизнь.
1: Муж кто его знает как правильно? Планетарий на свободном радио.
5: Pillow for my heart, an answer in the dark. You're the sweetest memory, the reason I'm alive. You loved me through the night, and I know. Last year, you came to my rescue when I fell alone. First to dream
1: «Свободное радио». Выбор очевиден. Голоса во Вселенной.
0: По мне, у нас сегодня снова получилось кто про Фому, кто про Ерему. Ты о сохранении вещей, но при этом душевных, знаковых, значимых. Я про расхламление от ненужного. Мне кажется, баланс приведет и тебя, и меня. И объединит нас с тобой такие слова, как умеренность и достаточность.
2: Ты знаешь, я с тобой спорил немножко, но с другой стороны, я согласен, вот в чем. Если ты какой-то вещью не пользовался полгода, то скорее всего она тебе уже никогда не понадобится. За редким, 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 очень редким исключением. Но с другой стороны, слушай у меня есть Библия, которая была моей первой Библией, изготовлена самостоятельно. Ну как, мне подарили, или я где-то купил там Библию в обычном бумажном переплете, я срезал с нее. На переплет и взял. Спросил у мамы: мам, дай какие-нибудь старые кожаные сапоги! Она мне их отдала, я их распустил. Значит, на, сделал из них обложку, склеил и получилось достаточно ну, это хорошо. Реликвия, вот это это
0: вот... вообще вне да. категории. И вот,
2: и вот эту Библию, это перевод Библии синодальной я не читаю уже много лет. И
0: пусть она лежит, что, это что даже я
2: скажу. И не, не собираюсь. И она у меня дома лежит, иногда я на нее натыкаюсь и вспоминаю, как оно было. Угу. И я таких вещей, конечно же, вряд ли когда-то буду избавляться. Но с другой стороны, конечно, хотелось бы дышать чуть-чуть, иногда свободнее. Но знаешь, я все-таки хочу еще в какой момент подчеркнуть. Когда мы приобретаем вещи, мы нагружаем их очень часто тем смыслом, который они не могут дать Новые кеды принесут тебе чуть-чуть радости, но они не сделают тебя счастливым Мы это знаем Мы знаем, что эти вещи не сделают нас счастливыми Мы все равно пытаемся как-то вот от недостатка счастья как-то себя порадовать Сделать себя счастливее чуть-чуть И да, вещи способны на это, но ненадолго Ненадолго, даже, даже самые хорошие но лучше пусть люди ищут счастье в вещах, чем а, приобретают, покупают бесконечно, пользуются другими людьми для того, чтобы достичь того же самого своего собственного счастья, а при этом не достигают. Да, и вот про обладание людьми, наверное, про это про желание наше обладать и распоряжаться людьми вокруг, наверное, об этом стоит столь отдельную тему сделать. Одно дело, когда вещи, а другое дело, когда люди, которых мы ставим или тоже их нагружаем, например, каким-нибудь нашим собственным смыслом, который бременем, который человек не может понести. Другой человек никогда тебя, например, не сделает счастливым. Uh -huh. Никакая вещь. И никакой человек тебя счастливым не сделает. Но а, если ты так относишься к другому человеку, что он сделал тебя счастливым, ты сделаешь несчастным и его и себя. Но люди постоянно это делают. Люди постоянно это делают. Люди постоянно к этому стремятся, чтобы, чтобы друго, другого человека нагрузить непосильным грузом «Делать меня счастливым». Вот если ты не научишься сам становиться источником счастья для там, другого человека, то никто тебя счастливым никогда не сделает. А нет ничего хуже, чем обладание, вот именно как вещь обладание другим человеком. Знаешь, люди друг за друга держатся, вот э, сожмут руку другого человека в кулаке и не отпускают. Там журка посинела, а все равно ты не отпускаешь. Ты вот хочешь человеком владеть. Но на самом-то деле, любовь же ведь, она всегда держит ладонь раскрытой. Да? Как Бог никогда не держал свою ладонь закрытой, когда в Эдемском саду сказал человеку, вот от этого дерева не ешь, да? То есть, он дал человеку возможность уйти. И человек этой возможностью воспользовался. Точно так же и, наверное, в жизни, мне кажется, что любовь всегда держит открытый ладонь и никогда не подчинит человека себе. Мы что-то начали как бы с веселых вещей, да, начали мы с вещей, которыми мы хотим обладать, но на самом-то деле мы не только вещами хотим обладать, мы и друг другом хотим обладать. А это, наверное, никогда нас точно счастливыми не сделает.
0: Я еще, наверное, несколько слов скажу о том, что, как бы кощунственно это не звучало, но если уж расхламляться, то, наверное, это и телефонные книги должно коснуться тоже, и окружение в том числе уверена, что, наверное, у каждого найдутся такие контакты, такие знакомства, которые, которые только отравляют. Ничего с собой не несут. Да. Да? Ты вроде бы общался с человеком, вроде бы ничего такого. А тебе вот как-то вот не по себе. Как будто бы съел что-то просроченное. Вроде бы и до дела не дойдет, но как-то муторно. Вот когда думаешь про расхламление, думаешь, а может быть вот в этом смысле тоже расхламляться пора. Порядок и в отношениях тоже навести, упорядочить свои контакты и оставить только тех, с кем взаимодействовать вот тебе комфортно, приятно и экологично. И знаете, друзья, есть такой, говорят, действенный способ, я еще не пробовала. Может быть, вы попробуете, расскажете. Ведь мы же все работаем в большинстве своем, нам деньги с неба, к сожалению, не валятся. Хорошо бы посчитать, сколько стоит, например, один час, потраченный, это же время, да, работа, это же время, сколько стоит один час, потраченный на работу. Ну вот, например, стоит у тебя один час, я не знаю, там, 300 рублей, и ты держишь в руках очередную шмотку, я вот такое грубое слово скажу, она стоит вот столько-то часов или дней даже, может быть, твоей работы. Если попробовать вот так конвертировать, ты держишь в руках и понимаешь, вот ты... Готов вот в эту вещь вложить 5 дней своей жизни, условно. А может быть, 365 умноженных на 9 твоих дней жизни, если это, например, какой-то автомобиль. Он точно такой же, как тот подешевле, он тоже довезет тебя до работы. Но он круче, потому что так сказали маркетологи. Вот если попробовать вот так, может быть, тоже вот этих вот спонтанных ненужных покупок станет в нашей жизни чуть меньше.
2: А еще можно зайти в свой любимый магазин, в котором вы э, покупаете что-то в онлайне сейчас, да, там «Азон», «Вайлдберрис», что там сейчас есть, да, и посмотреть, сколько за прошедший год вы потратили денег. Она же там дает статистику. И можно ужаснуться, говорят, ты даже не будешь понимать, куда эти деньги ушли, что ты на них купил, потому что вроде бы как у тебя ничего нет, ты в той же самой майке, в тех же самых штанах и в каких-то тех же самых носках. А деньги ведь они измеряют время, время твоей жизни. И вот ты измеряешь, вот можно опять же посчитать, сколько часов твоей жизни, твоего труда было потрачено на то, чтобы купить эти вещи. Ты даже не знаешь, что там. Ты даже не вспомнишь уже, что ты там купил.
0: А знаешь это все о чем? О том, что в нашей жизни слишком много вещей
2: и слишком мало радостей. Да, согласен.
0: Развесели сердца наши.
2: Знаешь, я не развеселю ваши сердца сегодня, потому что песня очень такая вот, с одной стороны, печальная. Она очень Добрая, она, естественно, про любовь. Нам ее прислал сам на радио, на свободный сам Дим Паритула, который клавишник автор многих песен в группе «Город 312». Вот он прислал эту песню говорит, вам она подойдет. Я послушал, и действительно сразу же она попала в ротацию, потому что она подходит. Песня называется «Здесь и сейчас». Вы, может быть, ее уже слышали у нас, может быть, нет. Там есть такие слова. Ты обними меня, просто сцелуй усталость. Время начать с нуля. Просто чуть-чуть осталось. Помните, что время не бесконечно, что самое драгоценное, это время не то, которое ты потратишь на глажку поддеяльников, а на общение, на любовь со своими близкими. Поэтому будьте ближе друг к другу. Все, всем пока.
0: Счастливы, друзья. Это был
8: Планетарий. Просто побудем. За волной несколько дней осталось нам на горизонт смотреть, чувствовать этот ветер, просто прошу ответь, просто прошу ответь мне. Здесь и сейчас больше не будет. Больше не будет слов а -а -а -а, Здесь и сейчас Больше не будет нас Останется лишь только любовь
1: Are